0: Qué onda, chavos. Bienvenidísimos a un nuevo capítulo de su podcast más interesante. El día de hoy les traigo un tema que es realmente bueno. No sé por qué no lo había tocado. No sé por qué no habíamos hablado de este tema. Que es sobre. ¡Pum! Las relaciones tóxicas. Vaya, yo creo que todos hemos estado en una relación tóxica. Así que todos tenemos una eh, experiencia, al menos en mi Instagram que es yan.torres, doble R, doble este, ahí puse para que me dijeran sus experiencias más tóxicas, y pues hubo algunas muy buenas, hubo algunas muy buenas en cuestión de que muy interesantes, ¿verdad? hubo otras que, ¡a ¡Ah, su madre! ¿Cómo aguantas ese pedo? Pero tal vez no las toquemos ahorita y haya una segunda parte, porque voy a seguir poniendo para que haya más, más historias que contar. Ok, este, muchas gracias por escucharme, por seguir escuchándome, por escuchar el capítulo anterior y todos los capítulos que, que he estado subiendo. Muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias. De hecho, lo que íbamos a hacer hoy es de que iba a estar grabando el podcast y lo iba a estar transmitiendo vivo en Instagram, pero por algunas dificultades que pasaron ayer, que, que no quiero ni recordar. Eh, no se va a poder, espero que ya para el siguiente capítulo ya, ya se pueda, ya podamos estar haciendo... Estas dos cosas de estar grabando el podcast en Instagram Y estarlo aquí en esta aplicación para que todos los demás me escuchen eh, Así que sin más que decir, comencemos Ok, ahora sí comencemos Yo creo que todos hemos estado en... O eh, sea, ya saben verdad, el tema de hoy es sobre las relaciones tóxicas yo creo que todos hemos estado en una relación tóxica, o eh, ya sea amorosa, personal, eh, perdón, laboral, este con un familiar, eh, en un trabajo, en, en una escuela. Todos hemos tenido una relación tóxica que no hemos podido dejar ir. Que algunos ya dejaron ir, otros no. este Que algunos, pues, no sé de verdad, le batallaron mucho para dejar ir esas relaciones tóxicas. Pero, pues, ¿qué son las relaciones tóxicas, no? Ah, las relaciones tóxicas... Eh, son eh, relaciones en las que ambas partes son incapaces, por alguna razón, de impedir hacerse daño Puede tratarse de una relación de pareja, pero también de amistad, de trabajo, incluso una relación familiar, como ya les comentaba ahorita Los signos que deben alertar de que estás en una relación tóxica con frecuencia son indirectos y subjetivos Lo que dificulta a las víctimas de alejarse de la relación tóxica antes de que sea demasiado tarde y sí porque cuando ya es de que uh, ya es lo, cuando ya es tarde ya es imposible que te puedas alejar muy 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 fácilmente sin embargo se recomienda prestar atención cuando se empieza a experimentar un malestar difuso e indescriptible cuando el comportamiento cambia por ejemplo de extrovertido pasar a ser retraído o sea es algo muy no sé, o cuando uno se siente desorientado sin lograr admitirlo en ese momento es importante cuestionarse y hacer un examen de lo que pasa Ok, es como que, a ver, mira, hizo esto, pero a ver, a ver, no lo hacía al principio, ahorita lo está haciendo, yo lo considero malo Eso es hacer un examen de lo que está pasando, o un examen de, de conciencia también podría ser de que, ok, estoy consciente que esto no está bien este, lo cual no es sencillo, pues la sociedad en la que vivimos no nos invita realmente a estar atentos a nuestras emociones y a lo que nos ocurre. Pues es que sí es verdad, porque realmente estamos muy acostumbrados a. Ok, es así y así es, así es. No, realmente no es así, tenemos miedo de alejarnos. Si en la relación en que te encuentras de alguna u otra forma te hace sentir mal, por ejemplo. Te Sientes juzgado, desvalorizado, manipulado, amenazado, acusado, maltratado o te sientes un vacío difuso después de verte con la persona tóxica, es como que, ok, esto es mal, no Ahí ya es como que bueno, ya empezamos mal. Si tienes alguno de estos sentimientos, es importante que te preguntes si estás en una relación tóxica y que busques la manera de salir. Ok, sabemos, entendemos perfectamente. Sabemos cómo se siente Cuando uno es acosado, manipulado Este, maltratado Física, moral, mental eh, Lo que sea. o sea Ese es algo que todos debemos de, de, de saber, yo creo que todos sabemos cómo se siente cómo se siente, todos hemos pasado en algún momento Por esa situación Todos hemos pasado por una situación de maltrato Físico, emocional Entonces, yo creo que Entendemos ese, ese punto La idea es que al momento de, de nosotros estar como que, ah, ok, a ver, calmado, siento que esto no está bien, siento que esto es, es, es demasiado, siento que es mucho, este, cuando ya sientas que algo de ti te dice no está bien esto, aléjate. Pero a ver, ¿cómo saber? ¿Cuáles son las características de la relación Tóxicas Ok, en general, las relaciones tóxicas pueden definirse como relaciones En las que ambas partes son incapaces de lograr un trato de igual a igual Esto es como que, ok, tú hiciste esto O sea, yo también lo puedo hacer Tú te vistes así, yo también me puedo vestir así No nada más es como que yo lo hago, tú no, ok Una relación se vuelve tóxica en el momento en, de, en que una de las partes se aprovecha de la otra cuando aparentemente solo uno de los dos obtiene beneficio Es lo que comenta ahorita Dice ok, yo me voy a vestir así pero tú no Oye, eso está mal, no, 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 es uno y uno Por ejemplo, la persona que actúa viendo únicamente su interés Que se propone manipular e intentar controlar O que simplemente quiere sacar provecho Lo que motiva a una persona a tener conducta, conductas tóxicas Es la voluntad de tener control completo Y de tener todo el poder en la relación Ah, en una relación tóxica el poder no se comparte. Por el contrario, las perso la persona tóxica es aquella que intenta que la otra persona obtenga el mínimo poder. La toxicidad misma, de hecho, consiste en eso. En implementar dinámicas en las que se genera una desigualdad entre los dos. En las que el poder queda repartido de modo que favorece a uno y desfavorece al otro. Ok, hasta aquí vamos de que, ok. Una persona tóxica quiere aprovecharse de la persona... Con la que está, como que, ay, no, mira, por ejemplo, una pareja de casados, eh, voy a poner el ejemplo de un hombre, como también puede ser de una mujer, pero hablemos de un hombre, vaya. ¿vale? El hombre se aprovecha de la mujer y no le ayuda en los quehaceres, no le ayuda en la comida, no le ayuda en nada en la casa, y eso es aprovecharse de, y eso es una relación tóxica, ¿ok? Si bien las peleas de poder son algo normal en cualquier relación, claro que sí, yo quiero mandar, tú mandas, tú esto, eso no es una pelea principalmente en los primeros años de matrimonio las relaciones tóxicas están caracterizadas por la insistencia constante y absoluta de uno de los dos en tener el control ok generalmente una relación tóxica se establece entre dos tipos de personas una persona que es manipuladora perverso o narcista y una persona susceptible a la culpabilidad sensible y vulnerable que sufre de dependencia afectiva y que usualmente está volcada a los demás, okay, que necesita amor, o sea, que necesita, que no tiene amor propio, eso es la verdad, así se dice, o sea, para que entendamos, cuando dos personas con esas características se encuentran, se produce una especie de red dañina en la que pueden quedar atrapados y de la que es muy difícil salir. Es importante tener presente que los métodos utilizados por la persona tóxica para controlar a su pareja no necesariamente son evidentes, ni aparentes Ni siquiera la, para la pareja víctima Es como que... Pues qué onda, ¿verdad? Así como que... ¿Tú qué? O sea, ¿en qué momento te volviste tóxico? Uno a veces no puede entender... Este... Sí, o sea, uno no puede entender en qué momento pasó O sea, como que... Oye, pero tú no eras así, ¿en qué momento cambiaste? A eso me refiero O sea, porque hay mucha gente que no, no entiende O que cambia de un día para otro y es como que rayos, o sea, porque no lo cambias para bien. Y es imposible, o sea, tú pides a una persona tóxica cambie para bien y te va a decir que no puede y que lo está intentando. Pero sí puede cambiar de un día para otro para mal. Eso es realmente cierto. Y una relación tóxica es algo que verdaderamente debemos de dejar de romantizar esas ideas, esos esos hechos de que, ay, es que me pega porque me ama. No, o sea, realmente uno lo toma juego y es como que, me lo digo de juego, no. Hay muchas personas que sí lo ven así. Bueno, muchas personas que dicen, es que, es que yo tengo la culpa, por eso me pegó No, tú no tienes la culpa de nada, él está mal O sea, él está súper mal, tú eres la que está bien, tú eres el que está bien Porque incluso no necesariamente es como que, este... ¿Cómo te diré? Eh, necesariamente de un hombre o una mujer Puede ser viceversa, por ejemplo, hace unas semanas aproximadamente yo vi un video Que no sé si era reciente, la verdad, no, no lo recuerdo este, de una chava que está golpeando al, al chavo y que le invita a transmitir en vivo y dice miren cómo me está golpeando porque hay que o sea, el, 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 el maltrato no tiene género y la toxicidad no tiene género o sea puede ser de un hombre hacia una mujer de una mujer hacia un hombre es todo por igual realmente esto es por igual hay varios tipos de relaciones tóxicas o de acciones tóxicas como por ejemplo el menosprecio y la denigración en una relación tóxica, una persona puede tener la tendencia de denigrar y menospreciar constantemente a la persona con la que está, ya sea pareja, amigo o incluso familiar. El menosprecio se puede dar a través del humor o las bromas, emitiendo juicios sobre las cualidades, competencias o la personalidad del otro. O bien, mediante la burla explícita, implicando con esto que todo lo que expresa la otra persona... Sus ideas, sus creencias o su deseo es algo estúpido Y es cierto, porque muchas veces alguien que... Ay, ay, mira, te ves bien gordito Y uno ya cree que lo dice a juego Pero a ver, ¿cómo lo está tomando la otra persona? O sea, yo le digo, por ejemplo, a, a mi pareja Oye, ¿estás gordito o qué? O sea, y ahí ya estoy como que... Yo a lo mejor lo estoy diciendo a broma Pero a lo mejor y lo estoy diciendo de verdad Y eso es algo que tú no sabes también puede hacerlo mediante la crítica discreta, eh, pero intensa. Es como que, ay, amiga, te ves muy bonita, pero. ¡Ah, no, Ese pero ya es uh, Ya sabes que viene con algo grande. Aún en los casos en que se logra confrontar a la persona que denigra, esa se muestra evasiva y disfraza su actitud, diciendo que simplemente está bromeando. Y eso es muy cierto. A veces una persona es como que, oye, güey, no me... ¡Ay, es de juego! No te lo tomes en serio. ¿A poco ya te lo creíste? Oye, sí me lo creí Oye, y sí me hizo sentir mal Porque no es algo con lo que se deba de jugar Dejemos de romantizar y de... O sea, eso no es verdad Porque... Ok, ok, mira Si yo te digo a ti, ¿estás gordo? O estás muy flaco Ok, sí, vamos a checar Tú y yo no llevamos de esta manera Sí, ok, con ganas Si yo te digo, tú me vas a responder y yo me voy a aguantar por igual Con ganas, no hay ningún problema Porque hay amistades que son así pero si yo te digo, esto es muy gordo Y tú me quieres responder y yo me molesto Oye, oye, eso ya es otra cosa ¿Ok? Otra, de las otra este, forma de ser tóxico es la intimidación Y el control mediante el mal carácter Uy, esta está buenísima Porque el mal, el, mal el mal carácter Perdón Es algo de lo que uno siempre se excusa En una relación tóxica Una persona puede tener a mostrarse furiosa Simplemente por recibir alguna crítica O porque no se esté de acuerdo con algo de su persona Es lo que les decía O sea, si tú me vas a criticar Yo te voy a criticar Y tú me vas a criticar Yo me tengo que aguantar también ¿Ok? Este ¿Podrá permanecer molesta durante días? Esa es una forma que tiene De controlar y chantajear emocionalmente Nunca se sabe Qué puede hacer que pierda el control Y se enoje Las parejas de estas personas Tienden a describir su relación como constantemente estar cuidando No decir o hacer algo inapropiado Oye, que huevas en una relación que te tengas que cuidar De qué hacer y qué no hacer y no seas tú Eso es algo muy malo, ¿no? Pues es impredecible cuando la pareja del mal carácter puede estallar en furia Oye, eso es como que... No, estás mal ¿Estás mal, mijo? Porque tu mal carácter no es excusa de... Ay, es como que me enojé porque así soy yo Oye... Es lo peor que puedes decir. Así soy yo. No, 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 no. Estás, estás realmente mal. ¿Ok? Inducción de culpa. ¿Ok? O sea. Una de las personas puede este, inducir la culpa en el otro. Y con esto trata de obtener control. Cada vez que hace algo que hace sentir mal a la otra persona, intentará hacerle sentir culpable por la situación. Por lo que le hace sentir mal. Esto puede ocurrir en relaciones de pareja. Pero también es frecuente en relación de los padres con sus hijos adultos. Wow, esto sí es muy cierto. Porque como papás, quieres seguir este con tu hijo en cuestión de controlarlo, ¿no? Y ya no puedes, porque ya es un adulto, porque ya tiene la mayoría de edad, porque ya tiene su vida hecha. Y eso es algo del que... Boom, eso, eso de los padres e hijos es un tema que les tengo preparadísimo, porque va a estar muy bueno, se me hace que el siguiente capítulo es de esto... Paréntesis, el siguiente capítulo se me hace que es del, de la relación de padres hijo Y los padres que no dejan que sus hijos hagan ya su vida... Y que se meten mucho en las relaciones y por eso las relaciones a veces fallan, ¿ok? Eso es algo muy aparte, pero también es algo tóxico... Así que el siguiente tema va a ser de eso... Um, es frecuente que los padres busquen poner a otro a su lado... Para ser más efectivo el hacer sentir culpable... Por ejemplo, cuando el padre llama al hijo para decirle lo mucho que está dolida de su madre... Su madre por no haber asistido a la reunión familiar. Esa es una forma muy usual de los padres para controlar tóxicamente a los hijos. Y eso es muy cierto. Es como que, oye, no pudiste asistir a esa reunión familiar porque tenías un compromiso muy importante y sabes que puedes compensar el otro día el no haber ido. Pero tu, tu papá ya te dice, oye, mi hijo, es que tu mamá está muy mala porque no fuiste. Y ya te entra en la cabeza de que, ay, porque no fui, y si esto y lo otro, ya dejas de hacer, ya la otra no vas a tener, a hacer tus planes por asistir a esa relación, a esa... A esa, a esa reunión perdón pero eso es eso, como les digo eso es un tema que les quiero hablar este eh, en otro en otro capítulo ok eh, la siguiente y última no no quiere decir que sean todas hay muchísimas características y cuestiones pero es la actitud posesiva y controladora no esto es 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 lo bueno o sea esto es lo más común las relaciones que tienen una confianza deteriorada tienden a ser relaciones tóxicas en las que uno de los dos es posesivo y el otro sufre los celos y la desconfianza de su pareja. Si se deja que simplemente pase el tiempo, las personas posesivas serán cada vez más sospechosas y controladoras. Un ejemplo. Puedes ser revisar el celular, incluso kilometrear el automóvil para asegurarse de que no haya de a ningún lado. Eso sí es muy tóxico lo del automóvil. ¿okay? Um, más que estar con alguien en una relación, estás con alguien... Con una persona que... Quiere poseerla Los esfuerzos de su pareja de asegurarle su fidelidad y compromiso Serán en vano Quedarse en una relación aceptando el trato como... Es esa persona no confiable tendrá como resultado el perder cualquier eh, estilo emocional y amor propio ¿Ok? Eso es algo que, que está muy mal La verdad, o sea, es cuando una persona es muy controladora... Estás mal, ya estás súper mal ahí porque te quiere controlar en todo y quiere saber dónde andas y te va a marcar a cada rato y, oye, ¿por qué te tardaste si tú solo haces 10 minutos de tu trabajo para la casa? Y es como que sí, pero me hice 15 porque había tráfico y, y pues realmente es algo que no debemos de permitir, ¿ok? Todos estamos conscientes de eso, no debemos de permitirlo. ¿Por qué las personas tienen conductas tóxicas y por qué los demás la toleran? La respuesta breve es que a más personas tienen una autoestima pobre y una inseguridad arraigada. Eso es eso es lo que eso es la respuesta, eso es la respuesta, ¿ok? Este, pues así son las personas, así son las personas, así son las personas tóxicas, perdón. Somos, sí he sido tóxico en algún momento de mi vida, sí lo he sido, sí lo he sido. Este, tengo que aceptarlo, todos hemos sido tóxicos en algún momento de nuestra vida. Pero es porque no tenemos amor propio en ese momento, porque nos sentimos inseguros, porque alguien nos hizo un mal y nos dejó con esas inseguridades. Y por eso, por eso, ok. La recomendación general para a de aquí en una relación si son una relación tóxica es con un. con un psicólogo. Ya que cuenta con las herramientas que te ayudarán. Realmente también les tengo una. Ahorita les voy a contar una buena historia así breve de, de que un psicólogo fui. O sea, neta, ahorita les voy a contar esa historia. Um, ¿Por qué es tan difícil salir de una relación tóxica? Las relaciones tóxicas afectan la salud y la autoestima de los miembros de la relación. Del sufrimiento, ¿ok? Provocan infelicidad, insatisfacción y a pesar del sufrimiento que ocasionas es muy difícil salir de ellas. ¿Por qué sucede esto? Para responder esta pregunta es fundamental entender que existen dos tipos de relaciones. Las relaciones sanas que son de tipo ganar, ganar-ganar y las relaciones tóxicas que son de tipo perder-perder. Evidentemente no existen relaciones en las que todo sea ganar-ganar Todas las relaciones tienen algo de sanas y algo de tóxicas Sin embargo existen relaciones que están atrapadas en el polo del tipo perder-perder Y son las que llamamos relaciones tóxicas el gran, el gran problema que existe en el tipo de relaciones tóxicas Y por lo que es tan difícil salir Es que tiene como una confusión en que ambos En que ambos en la relación experimentan perder-perder con un perder-ganar ¿Ok? Eso es algo que... Que no, 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 no está bien, ok Porque pues es cierto, relaciones que son ganar-ganar Otras perder-perder, otras ganar-perder, perder-ganar perder, perder, ganar, Este, pero ya cuando es perder-perder Vale, perder, o sea, eso sí ya no está bien Ahí no es como que el menos el menos por menos da más Ahí ya no Este, así que tenemos que tener Muy conscientes de que Que es una relación tóxica Este, realmente es algo Que tiene muchas cosas Muy malas, muy malas Verdaderamente una relación eh, tóxica es difícil de dejar principalmente por lo bien que te hace sentir, sí, aunque se escuche mal. A pesar del daño que sufres y del que eres consciente de la culpa y de, y de que amigos y familiares te digan que no te conviene, en primer lugar tienes que tener presente que vives en un estado de confusión, en el que a pesar de estar consciente de que tu pareja te hace daño y que la relación no te conviene, al mismo tiempo te hace a sentir muy bien, entre comillas Como si necesitaras o dependieras de la relación para tener calma y estabilidad Qué mala verdad En realidad detrás de esto tiene que ver eh, con miedos, inseguridades, bajo autoestima, manipulaciones, chantaje Y una incapacidad de ambos para ver las dimensiones del problema ¿Okay? Pensamos que con el tiempo los problemas desaparecerán pero lo cierto es que dejar correr el tiempo no arreglará las cosas. Es necesario actuar pronto y lograr encontrar lo que se necesita para salir de la relación. Tienes que tener presente que si existen estos conflictos así de graves en la relación, es porque ninguno de los dos está siendo capaz de atender los restos que surgen en la relación. Que son algo así como problemas individuales no resueltos del pasado mal manejados. Yo siempre he dicho esto, realmente siempre he dicho esto. Que si tenemos un problema hoy, y no lo arreglamos hoy. Mañana vamos a tener otro problema. Y no lo vamos a arreglar. Entonces ya vamos a tener, vamos a estar peleando por dos problemas. Por el de ayer y por el de hoy. Ya. Y si mañana va a haber otro tercer problema ya vas a estar peleando por el de antier, por el de ayer y por el de hoy. Así que los problemas siempre hay que arreglarlos en el momento. Creo que con el tiempo se irán esos problemas. Es como pensar que seguir ignorando el resto se resolverá el problema. Es realmente no. ¿Ok? Creemos... Que podemos cambiar a nuestra pareja y esto es lo que más común, lo, más, lo que más pensamos y realmente no. Pero lo cierto es que nunca podrás cambiar a la persona tóxica con quien estás. De hecho, hacer de, de depender de que el otro cambie para, ser, para estar bien es una forma de bloquearte el paso y que se vuelve imposible salir de la relación. Esta posibilidad necesariamente depende de ti Porque uno está como que consciente de que Bueno, no consciente, uno está pensando que Va a cambiar, y lo vas a hacer cambiar, y si sí lo vas a hacer cambiar Y está esperando, y está esperando, y está esperando, y está esperando Y uno nunca se va Y uno nunca se va, nunca se va, nunca se va, nunca se va, y nunca se va Mira, los consejos que te puedo dar Para salir de una relación tóxica Es, intenta alejarte De la persona tóxica No pierdas oportunidades que tengas Por alejarte un tiempo de la persona tóxica Esto te ayuda a perder la rutina y el hábito de ver a esta persona y puede dar espacio a percibir las cosas diferentes, ¿ok? Aprovecha este tiempo para conocerte más a ti mismo, haz cosas para ti, descubre cosas que solías hacer antes de estar en una relación, busca amistades nuevas o anteriores a esta relación, ¿ok? Tres, haz perder el, el, el poder que la persona tóxica tiene sobre ti, eso es muy importante. 4. haz preguntas convenientes, como realmente merezco estar en esta relación. Eh, Quiero vivir de verdad así. ¿Me puedo imaginar todos los días de mi vida dentro de esta relación? Mi vida sería mejor sin esta relación. O. ¿Por qué me siento. ¿Por qué siento atracción a este tipo de relaciones? O igual puede ser como. ¿Cómo puedo retomar las riendas de mi vida? ¿Eh? Es algo que, que tenemos que. Tener en mente, no, o sea, son cosas que tenemos que tener en mente Que no son todas, que realmente eso es solo la primer parte de este capítulo Porque siento que va a haber como tres partes Y espero en una de estas partes alguien me acompañe para que nos dé Como que su punto de vista y sus experiencias Igual como les comento, en mi Instagram voy a estar preguntando Para poder estar, este, así tener nuestras experiencias Les voy a contar una, una historia muy breve Que espero contarlas muy breve Sobre lo que decía ahorita de acudir con los psicólogos, okay. Yo hace muchos años estuve en una relación eh, muy tóxica, en exageración de tóxica. Desde el primer día fue una relación tóxica, ¿ok? O sea, pero pues uno estaba enamorado, uno es un adolescente que no sabe, pues, lo que está bien y lo que está mal. Y uno cree que está bien, pero en realidad no. Y la, mis amigos me decían, es que déjalo, este déjalo, este, deja ese sentimiento, deja todo esto, y pues, no, ya déjame que no, güey. todo va a pasar, está súper tranquilo. Yo sí era de las personas que creía que la persona, que mi pareja iba a cambiar. Entonces, después de mucho tiempo, de mucho tiempo, y es mucho tiempo, porque fue como que más de un año, un año y medio, un año y tanto, este, hubo muchas cosas ahí que, que algún día voy a, voy a, este, voy a contarles, primero tengo que, este, Pedir permiso de la persona tóxica, de que si me deja contar esta, esta historia, ¿verdad? Estoy cambiándole los nombres y todo, pero voy a intentar contarles, porque son, es una historia muy buena, realmente es muy buena. Donde ambas partes fuimos muy tóxicos y, y no nos queríamos dar cuenta, ok, bueno. Pasa mucho tiempo, seguimos de tóxicos y todo esto, y me dice esta persona, oye, es que vamos con el psicólogo. Yo, para empezar... Yo amo ir con los psicólogos Yo amo ir con los psicólogos Este bien, este mal Me sienta triste, me sienta feliz Yo amo ir con los psicólogos Porque me hace sentir bien Este, cuando estoy triste Me hace sacar todo Y cuando estoy feliz Me hace este, estar más feliz Porque eh, me, es como que sí, sí Y de verdad es la felicidad Que está conmigo Entonces yo amo ir con los psicólogos yo no, Cuando me propuso esto Yo no tuve ningún problema en aceptar Porque, como les comento Yo amo ir con los psicólogos Entonces está como que para mí Ok, no pasa nada Todo está muy bien Pero... Este la idea era ir con un psicólogo eh, para mm, arreglar sus problemas de pareja. Vaya, era como que una. Un, sí, sí, sí. No se me fue la palabra. Pero era así como que un. para ir en pareja. Pero este, pues no, esta persona sí va con los psicólogos más constantemente. Por X o Y razón. Entonces, este me dice. Mira, ve con mi psicóloga y la a ah, y que es que el otro. Y yo, ah, ok. Ok, la psicóloga ya tenía la idea de, de que pues íbamos por una, porque pues la relación estaba mal y todo Pero entramos individuales, entró él y lo entré yo Este, entró yo y esto era para arreglar eh, la relación, ok, y esto es para que quede claro esto Fuimos con una psicóloga para arreglar la, la, la situación, la relación, para salvarla, ¿no? Llegó con la psicóloga y me dice, ok, tenemos una hora y yo dije, no, con ganas una hora, no pasa nada y ya, lo primero que te dicen, a ver, dibuja esto, a ver, contesta esto y todo, y ya. A ver, ahora sí empezó a contar. Y yo es que, mire, mire, mi psicóloga, pues así, ya está, es una relación así, así, ya start. Y empecé a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, a sacar. No sé lo hablo pero duré como una hora y media con la psicóloga. Creo que la psicóloga se entretuvo entre tanto con la, con la historia. Y me dijo, este, me dijo algo que me hizo sentir muy bien. Pero también mal porque me dijo que tenía indicios de depresión y pues yo nunca había tenido depresión ni nada por el estilo. Ahorita sí, 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 ese. Pero como que consecuencia si tengo a veces sí, me da muchas depresiones por X o Y razones. Así muy breves y muy cortas y me duran muy poco, pero sí. Entonces en ese momento me dijo, tienes indicios de depresión o no tienes depresión avanzada, pero si sí tienes depresión. Este, pues mira, si ya está. No pasó ni un mes, yo creo que no pasaron ni dos semanas, no, no recuerdo exactamente. Y terminé mi relación. Y fue como que qué loco porque fuimos a salvar la relación y, y la y psicóloga me hizo entender que no, que esa relación no tenía un novio, un salvavidas donde pudiéramos agarrarnos para este, flotar y estar anivelados. este No, me hizo entender que la relación tenía que terminar porque tenía que terminar. Terminé mi relación, yo la terminé. No, realmente durante todo el año y más de medio, casi dos años que duró la relación, este, yo no había tenido el valor de terminar porque pues yo me sentía... Este, yo sentía que dependía emocionalmente de esta persona. Así que no me atrevía. Pero este, cuando fui con la psicóloga me ayudó mucho. Y me fue como que en dos semanas... ¡Pum! Dije, ok, ¿sabes qué? No quiero esto, no me gusta esto, no... Hice un examen de conciencia y un examen de todo lo que había pasado en, en los dos años. Un poquito menos de dos años. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto no está bien. No quiero. Un día fui y le dije, ¿sabes qué? Ya no, ya no quiero estar contigo. Este miro la relación está mal Tú sabes que está mal No eres tú ni yo somos ambos Así que no quiero Y no quiero Y me dolió y me dolió Y terminamos Y después volvimos a salir No en plan de, de un pareja Pero volvimos a salir Y dije sabes que no quiero Tenemos un, un breve Un breve muchísimo Menos de una semana yo creo Este Y dije sabes que no dije no realmente si no quiero estar aquí y me ayudó mucho los psicólogos ayudan mucho y es algo muy gracioso porque fui a salvar mi relación y terminé salvándome yo que es lo más importante este yo creo que llegamos hasta aquí esta primera parte porque está muy larguísimo como les comento va a haber siento que va a haber como unas tres partes de este, de este tema pero muchas gracias por escucharme muchas gracias por estar aquí mi Instagram es @jean.torre, en la descripción del video se los dejo eh, Jan.Torres, doble Torres, doble R, doble eh. Me pueden encontrar en Instagram Llegarme a hacer sus historias Llegarme a hacer Hacerme llegar sus historias, perdón Soy así, tienen que saber que soy así Siempre hablo al revés, todo trabo Este, todo trabado Este Gracias por escucharme, gracias por compartirme, espero me sigan compartiendo, me sigan escuchando a todos los demás países donde me escuchan, que espero que a lo mejor es gente mexicana, gente latina, que habla el español y por eso me escuchan, muchísimas gracias, 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 gracias a todos los países donde me escuchan a todas las personas, este, gracias, en serio, muchas gracias por escucharme compartan, este, coméntenme temas que quieran saber, yo hablo aquí de todo, ya se dieron cuenta que yo hablo desde ciencia hasta casos de misterio hasta relaciones tóxicas hasta política, hasta todo, yo puedo hablar de todo, puedo contarles un cuento, puedo contarles una historia yo amo esto, a mí me gusta mucho, que me escuchen mucho, informarles, ayudarlos, a que me ayuden, muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias, espero que en el siguiente capítulo me escuchen eh, yo les puedo hablar y pues Realmente muchas gracias por estar conmigo Nos vemos, no, 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 siempre digo Nos vemos, espero un día vernos Este, nos escuchamos En el siguiente capítulo, muchísimas Gracias